0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. We zijn in Forum, een van de plaatsen waar afstandlopers, triatleten en zwemmers graag hun hoogtestage afwerken. Zo ook het team van onze volgende gast. Binnenkort pakt hij zijn koffers richting Spanje waar hij zijn activiteiten als coach verder wil ontplooien. Op het zonnige balkon van het appartement van Abdi Bashir, waar JP Wilsons nog op het belletje pronkt, met in de nabijheid het huis van Mauferat en met de spirit van Vincent Rousseau nog steeds aanwezig, gaan we luisteren samen met de wind, de vogeltjes en een paar honden naar coach Glen Poleunis. Glen, welkom. Dag Nathan. Ik vind dat jij een trainer bent die zeer sterk is op mentaal gebied. Maar kan je misschien eens vertellen waarom dat jij een coach
1: geworden bent? Dat is een goede vraag, Nathan. Een vraag die ik me zelf ook soms nog stel <laughs> op drukke momenten of uh, als het even minder gaat. Het is wel uh, een hectisch bestaan soms, denk ik. Maar ik denk dat dat een beetje een deel nature was, en nurture. Maar ik denk dat ik van jongs af super gepassioneerd was voor sporten. Vroeger eerst voetbal. Ik liep continu met een bal rond. Ik speelde met KVK 10 ik was één jaar keeper, één jaar in de verdediging. En ik weet dat ik toen ook al, altijd de verdediging aan het coachen was. En ja, dat spel wou snappen en de lijnen zien en zo Dus daar was ik echt al van jongs af mee bezig. En dan had ik een onkel die dat koers reed. En dan was ik daardoor gebeten. Elke dag Tour de France. verslag van de rit maken. Analyseren van de ritten. Dus dat zat er echt van, van jongs af in. En dan ben ik zelf kunnen topsporter worden. In het wielrennen. En heel veel geleerd over mezelf uiteraard. Zowel op, op trainingsvak, maar ook mentaal. Vooral als ik achteraf erop terugkeek omdat ik redelijk abrupt ben moeten stoppen met mijn brochure aan het zitvlak. En ik besefte dan later ook van alle fouten die ik gemaakt heb. Eén, dat ik niet maximaal heb uitgehaald. Dat ik eigenlijk mentaal vrij zwak was. No? Zo'n een soort van fysiologisch talent denk ik aanwezig. En ik heb dat ook door ervaringen leren inzien. En tweede ook dat ik mijn eigen wel soms ook te belangrijk vond in die sport, denk ik zo. Van, dat ik dacht dat alles rond de koers draaide of zo. Voorbeeld, ik moet om dat uur gaan slapen en dat en dat. Dat ik daar niet los genoeg in was op bepaalde momenten. Dat zijn dingen die ik dan later heb meegenomen. En wat bedoel je dan
0: als je zegt over jezelf... dat je mentaal te zwak was als topsporter?
1: Ik denk dat ik te snel tevreden was ook. Eén, in de wedstrijd zelf kon ik echt diep gaan als ik goed was. De dagen dat ik zo net iets minder was... begon ik heel snel mezelf te twijfelen ook. Ja, ik denk dat ik daar een beetje begeleiding in had vroeger... Hè, dat ik daar zeker had beter kunnen mee omgaan. En ten tweede ook van... Ik was niet sterk genoeg om, als ik in een slechte omgeving zat, slecht is een groot woord, maar niet de juiste omgeving voor mezelf zat, om daar iets aan te veranderen, omdat dat bijvoorbeeld een goed team was met uitstraling en goed materiaal, waar ik me eigenlijk niet goed in mijn vel voelde, om dan te kunnen zeggen, dit is niet voor mij, en terug te gaan naar een team waar ik me echt supergoed voelde en op mijn gemak was. En dan, dan presteerde ik tien keer beter. Ja. Dus dat was voor mij wel ja, heel duidelijk geworden door een ervaring achteraf. Ik denk dat dat iets was waar ik heel veel... Het geleerd heb. En hoe ja, ik...
0: verklaar je dan dat je toch wel de, de drive dan had om het in het coachen te proberen?
1: Ja, dus langzaam gekomen. Hè. Ik ben dan even heel veel gaan reizen toen ik moest stoppen met dingen. Heel veel geleerd en de max vond is altijd van mensen die ik dacht van wat ik hiervan bijleren of dat ik misschien bevooroordeeld was. Ja, levensvisies of eh, dingen dat ik altijd van iedereen vond van, maar ik kan hier echt wat een snop was ik soms eigenlijk, van, dat ik al zoveel gedachten zat en het werkt zo en dit en dat, dat ik eigenlijk ja, besefte van, ik heb nog zoveel te leren. Ik ben dan terug gaan studeren, want ik, ik miste wel de sport en ik wil echt terug in de topsportwereld komen. Ik ben kinderen gaan studeren aan de KU Leuven, begin heel leuk, inspanningsfysiologie eh, anatomie, biomechanica. Maar ik merkte van, als echte de praktijkgedeeltes eraan kwamen, dat was echt niet... Ja, niet mijn passie of niet, wat ik wou doen later om in een cabine mensen te behandelen bijvoorbeeld. Ja. En kreeg dan les van professor Hespel, en dan werd het vuur wel aangewakkerd om meer die richting uit te gaan, ook de manier van lesgeven. En ik merkte dat was, dat was niet leren voor mij, dat was gewoon ja, wat ik raak deed. Ik weet dat ik soms examens ook nog zo'n andere vakken had dan dat ik gewoon een boek over trainingsleren aan het lezen was, terwijl ik ja, totaal niet meer bezig was met het vak van wat ik moest studeren. Ja. Dus ja, dat was, was iets spontaan, ik ben dan ook begonnen mensen zo zelf te coachen. Ja, zonder diploma nog of zo toen ook, of zonder echt heel veel achtergrond op dat moment, maar dat, ik vond dat echt super leuk en dat werkte ook direct zo, dus dat was heel fijn. Maar, maar ik dan... Waarom
0: vond je dat fijn?
1: Ja, mensen zien groeien en ja, dat vind ik echt zich zien ontwikkelen en dat is één in de sport dan, maar ook daarnaast hè, uiteraard van... Ja, ik denk dat dat voor mij, iedereen die bij mij coacht, weet dat het niet alleen maar gaat om die atleet te ontwikkelen en dat ik ook probeer mensen ontwikkelen, achteraf na die carrière iets staat. Ik heb bijvoorbeeld ooit eens met een atleet echt gezegd van als uw herexamens niet, niet oké okay zijn en je doet er niet meer voor, dan stop ik u met coachen. En dat komt hard aan op dat moment. En dan werkt ze super Maar maar die herexamens bijvoorbeeld geslaagd en dan achteraf zijn die heel dankbaar dat dat gelukt is natuurlijk. En dat is wel dat groter beeld dat ik altijd wil meepakken in mijn coaching. En dat geeft voldoening achteraf. Als je die mensen ziet van in het begin weinig bagage voor in het leven iets te maken. En je ziet dat je daar samen hebt kunnen werken met een team, uiteraard, of met, 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 met ploeggenoten of uh, squadmates, zoals wij het noemen. Dus dat is echt wel fijn als je die elkaar ziet helpen en groeien. Kom je dan soms
0: niet te dicht bij een atleet?
1: Ja, soms wel, ja. Dat vind ik een moeilijke grens nog altijd. Ik probeer die ergens af te baken en vooral ook te zeggen tegen hun van kijk, dit is te ver. Maar je bent ook ergens vriend geworden, hè? dus dat is ook iets... In het begin zeg je meer als mijn trainingsprikkel is dit en dat en ze gaan dat uitvoeren. Op een bepaald moment weet je zoveel over het persoonlijk leven en... Ja, dan is dat eigenlijk wel, ja, ze zien je ook soms als de persoon waar alles mee terecht kan. En je probeert dat te zijn, maar je moet je eigen beschermen, want je kunt, in mijn geval, ik heb redelijk ja, meerdere atleten, en dan is dat heel moeilijk, je kunt niet voor 15 mensen bijvoorbeeld continu over elk probleem gaan hangen en ze moeten dat zelf gaan oplossen. En de psycholoog is uiteraard ook een, een heel belangrijk onderdeel daarin, denk ik, dat ze dat leren kanaliseren van waar kan ik mijn glen voor terecht, wanneer is het echt nodig om erover te praten. En wat moet ik zelf oplossen? Ik denk dat dat wel uh, iets heel belangrijk is. Ja.
0: Hoe zou je jouw coachingstijl typeren?
1: Ik denk dat ik ook zo in de coaching gerold ben eigenlijk om, om mensen te behoeden van de fouten die ik gemaakt heb. Een klassieker, denk ik. Is dat
0: een motivatie voor jou? Echt?
1: Nee, ik heb dat echt achteraf ontdekt. Eigenlijk. Als ik, dat was nooit mijn motivatie. Het was echt puur de passie en de leergierigheid en interesse in de, de beweging en het fysiologische. En maar achteraf heb ik daar wel veel over nagedacht zelf. En... Is dat toch wel iets wat ik gezien van Had ik niet graag een coach gehad zoals ik zelf nu probeer te zijn, omdat ik zeg niet dat dat goed is of niet? Ik denk wel dat ik graag iemand zou gehad hebben in die periode die meer op mentaal vlak ook met mij bezig was. En dat is denk ik ook in mijn coachingstijl wat terugkomt. Holistisch denk ik dat wel een goede woord is, allesomvattend. Dus ik benadruk niet alleen het lichaam, maar het heel de persoon echt proberen te ontwikkelen, dat juist al zei. En vooral ook zo de brug, eigenlijk het gat te proberen overbruggen tussen de wetenschap en het veld. Ik heb dan een periode gemerkt dat ik zo veel interesse had in ja, literatuur en, en literatuur is ook maar één ding. Als je dan met experts op het veld gaat, dan zie je nog heel veel dingen waar dat je ja, in literatuur nooit mee in aanraking komt. En leren uit het veld, hè, observeren van topcoaches, van, bij mij in het geval van triathlon was dat echt, proberen experts te gaan zoeken in lopen, in zwemmen, Fietsen had dus ik wel qua achtergrond. Dus ik wou echt niet in triathlon gaan zoeken. Ik wou echt gaan zoeken in lopen en zwemmen en zien hoe zij dat doen. Om uiteindelijk mijn plaatje te maken voor, voor triathlon. Niet gewoon iets kopiëren of ja, mijn eigen visie proberen te ontwikkelen. Ja. Wie waren
0: voor jou die experts? Wie ben je tegengekomen?
1: Bijvoorbeeld in de zwemwereld was dat bij het team Tine. Dat ik eigenlijk met... Dimitri van Mechelen was bijvoorbeeld iemand die ik echt veel respect had op de manier waarop die atleten benaderen, ook technisch, en hoe hij het kon uitleggen. Want zwemmen is super moeilijk. En ik, ik kwam vaak in het zwembad in tienen en ik was echt aan het kijken wie coach zoals ik zou willen coachen en wie is daarmee bezig, wie krijgt iets overgebracht. En ja, hij was misschien niet de topcoach, want heel veel ervaring, maar ik vond dat hij echt op een geweldige manier techniek kon overbrengen en dan zijn taalgebruik bijvoorbeeld voor complexe dingen juist over te brengen, dat vond ik heel fijn om te zien. Ja, in atletiek? Ja, bijvoorbeeld Robbie Billen was iemand wie mm -hmm. ik wel mm -hmm. ook veel geleerd heb. En een beetje toevallig mee in aanraking gekomen via Kine en dan voor Running Smart een beetje met hem gewerkt en dat was wel fijn om dan met hem ideeën uit te wisselen. Dat was meer technisch dan eigenlijk over de beweging. Ja, dus een beetje combo van verschillende personen eigenlijk ja. die ik tegenkomen.
0: We waren bij je coachingstijl. Holistisch, zeg je?
1: Ja, absoluut. Ja. En Vooral ook langetermijngericht. Ik denk dat dat iets is dat ik altijd in een eerste gesprek met een atleet ook zeg van no short-term gains hier. Uithoudingssport is de bedoeling dat je iets over jaren ontwikkelt, denk ik. En proberen zo inhibitoren weg te halen. Dus uh, zowel in training, wat je, je limiteert, maar ook als mens denk ik dat dat heel belangrijk is. Proberen op zoek te gaan naar die factoren. zelf doen, zowel ik als atleet. Het is een beetje Schopenhauer-filosofie ook. Ja. Mooi. Ja, nee, ja inderdaad. Ik, heb er wel veel, ik ben echt een heel fervent lezer in filosofie. En ja, ik vind wel zo van bepaalde... Schopen,
0: Schopenhauer is niet direct
1: pessimistisch. Nee, meest, is direct pessimistisch. Oh. He, dus, uh, ja. Maar ik geloof wel, van atleten willen soms gewoon te veel. En te hard op zoek naar het geluk. en Gewoon de basics juist doen. En, en vrede hebben waar je nu bent, denk ik. heel belangrijk. is en gewoon genieten van wat we gaan doen. Ze zijn zo bezig met prestatie of wat ze denken dat mensen van hun verwachten. Dat gewoon soms dat genot helemaal weg is. En ik heb het nog gezegd, ik wil, ja, mijn doel is om naar een spelen te gaan ooit met atleten. En ja, Ik wil daar echt plezier in hebben in heel dat proces. Als dat is, gewoon om naar een Spelen te gaan, dan doe ik liever iets anders. Voor mij. Dat probeer ik ook bij hun. Want ik zou nooit achteraf die ervaring kunnen hebben van dat dat succesvol was. Als wij naar een spelen gaan en goed presteren als dat een sleur was om daar te geraken en dat dat met heel veel mentale problemen was bijvoorbeeld. Je
0: ja. dik dus, uh, dikwijls in een trainingsproces
1: zit er wel een. Uh... Absoluut, zeker weten. Ja, dus we accepteer dat ook. Hè. Dus, maar uh, ik denk wel, en ik heb me daar ook eens op patent gemaakt, van, je moet eigenlijk wel zien van, dat atleten zelf groeien daarin en dat je het niet voor hun altijd wilt oplossen. En, als dat op een bepaald moment niet komt, denk ik dat ik soms misschien te hard wil bewijzen van, kijk, ik kan die atleet er toch doorhalen. Of uh, dat zou fijn zijn dat ik kan tonen dat die atleet dat niveau kan halen. Maar um, ja, het is niet natuurlijk op een bepaalde manier. En dan vraag ik me soms af, wil ik het harder als atleet? En dan denk ik ook wel dat ik nu veranderd ben de laatste tijd. van eerlijk daarover te zijn, wil je dit echt? Of, um, ja, er zijn andere dingen in het leven misschien beter voor je, als je echt hier niet plezier uithaalt. Sommigen zijn er gewoon in vast geroest, hè. van jongs af wat talent gaat in de sport, en ze weten eigenlijk niet echt waarom ze dat doen, het is meer een gewoonte geworden. En ja, voor mij is dat, we zijn hier in Forum nu, als ik hier is, ik fiets niet meer veel, maar als ik mee op de fiets spring met de mannen, dan is dat echt genieten van hun eerste moment tot de laatste, en dat zouden zij ook elke dag toch moeten ervaren, vind ik. En ze zijn ook met de technologie, de wattages. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld zoveel bezig met hoeveel wat dat ze gewoon vergeten rond te kijken naar het landschap. Dat is ook iets wat ik wel wil meegeven aan hen.
0: Nog elementen over je stijl? Of?
1: Ja, ik denk eerlijk is wel uh, iets wat ik wil zijn altijd. Ik wil niet rond de pot draaien en ook altijd de slechte punten benoemen. Dat is soms vervelend voor een leed denk ik ook. Ja, niet iedereen hoort graag altijd die werkpunten. Natuurlijk is het verschil tussen mentaal en, en dan meer biomechanisch of uh, trainings, technisch. Hè. Maar toch, ik kan na een race ook bijvoorbeeld, ik ben redelijk perfectionistisch, denk dat ik dat ook moet loslaten ergens, want het trainingsplan loopt niet altijd zoals je wil. En, maar zoals een race waar eigenlijk goede prestaties is, kan ik soms echt al aan het nadenken zijn tijdens de race, dit komt beter, dat komt beter. En dan, ja zal ik dat ook zelfs nog zeggen na die race. wel moet kunnen, soms echt gewoon gelukkig zijn met de prestatie die er nu is. Maar ik denk dat dat wel iets belangrijks is van, dat ik daar altijd aan op zoek ben. En ja, ik had toevallig, ja, ik geef soms wel wat boekjes mee aan atleten. Ik ben nu met Who Move My Cheese mee te geven aan de atleten. Van, Nooit tevreden zijn met waar. Ey, uiteraard vieren op jezelf, de prestatie, maar de concurrentie staat ook niet stil. En als we ergens zijn waar we willen, hoe gaan we het terug verbeteren? En niet gewoon ja, stagneren en altijd op zoek gaan ja. naar verbetering. Ik denk wel dat denk ik wel dat echt typerend is voor mij en dat, dat ook vermoeiend is voor mijn omgeving soms, denk ik.
0: Ja. En wat doe je dan met eerlijkheid als waarde en iets waarvan dat we ook weten dat het niet te verbeteren zal zijn bij een atleet? Moeten hm. we dan eerlijk zijn?
1: Ja, ik denk op een bepaald moment wel, eigenlijk. Ja. We hebben, denk ik, recent nog zo'n een, een voorbeeld meegemaakt ook. Waar dat we echt moesten zeggen: van dit was niet de juiste oplossing voor jou. En dat is echt. Um, niet makkelijk, omdat je hebt daar ergens allebei hard naartoe gewerkt, maar je voelde in zo'n situatie bijvoorbeeld, als je daar nu op terugkijk van ja, wist ik dat ergens op voorhand misschien en ik heb toch het voordeel van de twijfel. En ik denk dat het beter was om daar vroeger meer over te reflecteren en dan waren we misschien niet zo ver afgedwaald. Dus uh, ik denk dat dat een ervaring in die je meeneemt naar de toekomst ook. En daarom wil ik het nu nog meer bespreekbaar maken als ik zo'n dingen voel, denk ik. Van niet zover te laten komen of dat ik echt wil laten hulp zoeken. En het is jammer dat er nog altijd zo'n stigma rond uh, de psycholoog hangt. Ik vind dat echt heel jammer. Het uh, is uh,
0: actueel op dit moment. Ja,
1: uh, Simone Biles in de ja. spelen. Ik, vind, uh, ik heb het gebruikt in, in de groep een paar dagen geleden als voorbeeld, een artikel erom en Zij voelen zich echt nog aangevallen. Ik zeg, ik denk dat we echt met psycholoog moeten zien echt als een zwakte. Mm. Dat gaat, ik probeer echt een heel open coach te zijn over die dingen ook. En voor mij is dat gewoon een deel van een jaarplan geworden eigenlijk. Waar, waar ik vind dat we nog heel veel winst kunnen halen in de begeleiding van atleten. En
0: hoe doe je dat momenteel? Hoe werk je nu aan die mentale factor?
1: Dagelijks denk ik. Ja, hoe, uh, ja, hoe doe je dat? Kleine, op, op microschaal zou ik zeggen, gewoon snel dingen herkennen en eruit halen. En proberen bespreekbaar te maken. Uh, dus... Als ik iets zie op training, denk ik dat dat een van mijn sterktes is als, als coach. Van, ja, voelen de energie van, er is iets vandaag, er zit niet goed in haar vel of zijn vel. Daar proberen onmiddellijk over te spreken als dus Dan zie je ook dat dat er toch uitkomt op een of andere manier snel. Maar dan is voor mij de volgende stap dat ze dat in groep gaan doen. ook maar het leten onderling kwetsbaarheid tonen. Wat ik vaak doe bijvoorbeeld, is dat ik een, een video deel met hen bijvoorbeeld. Dat ze daar moeten over nadenken met elkaar over spreken, een boekje meepakken. Als ze nu op stage hier zijn, er ligt een tiental boeken. En ik, ik begin meestal met iets klein makkelijk te lezen, hopen dat ze getriggerd geraken. Van, ah ja, okay, dat is, en dat ze dan zo opbouwen naar iets. Kennis is denk ik alles daarin. En dus als ze over die psychologische dingen bijvoorbeeld lezen en dingen herkennen met zichzelf, gaat ook de stap om naar een psycholoog te gaan en beseffen van ik heb echt wel een probleem daarmee. Ik heb echt recent hier ook weer een voorbeeld daarover meegemaakt, die nu tegen mij gezegd heeft, ik kan afspraak maken met de psycholoog. Dus dat, is, ja, dat zijn kleine dingen die dat triggeren om een bewust te maken en dat vind ik een heel belangrijk onderdeel van dit proces. Wij doen echt ook heel vaak zo echte group talks, waar alles op tafel moet gesmeten kunnen worden. Soms, ja, je ziet heel vaak de emoties komen, allemaal boven. Dus, oh, ik denk, dat begint... En mensen hebben nu al schrik voor zo'n groepdag te doen, want, want we gaan weer huilen. Of zo, we gaan weer blijten tegen <laughs> de stoere mannen. Toch lucht dat enorm op. Ik, ik wil dat ook niet uitstellen. Soms doe ik dat, want het zijn examens en EK, hè, de EK daar moeten we moeten naartoe gaan. En je stelt dat uit, maar eigenlijk is dat niet goed. Dus je moet die dingen gewoon blijven inplannen. en ja, daar, Ook daar geen shortcuts in pakken. Nee. Dat is de manier waarop ik er echt, denk ik, probeer ja. aan te werken.
0: Je zei daarnet, ik heb een beetje de trainer gemist op mijn taalgebied, die dat ik nu zelf probeer te zijn. Mm -hmm. Zijn dat dan die zaken die dat je dan als atlet ja, zelf... Ja,
1: absoluut. Ik weet ooit dat ik op trainingsstage in de VG was, en er was zo'n beetje een filosofisch uh, verzorger mee. Die zei tegen mij, Glenn, waarom koest je eigenlijk? Ik weet dat ik daar echt twee dagen hard over nagedacht had. <laughs> ik was echt heel... En ik miste die tags daarover altijd. Ik, de wereld was te bekrompen voor mij. Zond ik had heel veel interesse, dus ik muziek, en ja, reizen heb ik altijd heel fascinerend ook gevonden. En waarom koersen ik haar? Ik vond dat op die moment ja, heel confronterend dat ik daar niet op kon antwoorden. Dat was misschien een vlucht geweest voor mij op een bepaald moment. Maar gewoon die gesprekken luchten zo enorm op. En dat was eigenlijk in de wereld toen, zeker in de koerswereld, denk ik, dat dat redelijk onbestaande was. Hè. En het was een redelijk macho wereld. En ik was daar niet op mijn plaats op, de, op die moment. Ik, ik hoop die taboe ook te doorbreken in het triathlon. Er is heel veel macho gedrag ook, denk ik. Van met de mannen een alfa meel zijn en dit en dat, en ja, ik lag daar gewoon mee en ik zeg, ja, doe is normaal en ja, je zet even goed als die en het is heel los mee om te gaan en echt in hun gezicht te durven zeggen van dat dat hun niks zal opbrengen en dat is ook niet de groep waar ik wil verstaan of uh, mee samen wil werken op lange termijn. Ik vind ook jongens meisjes in het begin, meer jongens, minder meisjes en dan is dat toch weer zo dat handjesgedrag van jongens soms. Dat is ook iets wat ik heel veel probeer bespreekbaar te maken van all-equals en heel veel respect te hebben naar vrouwen toe. Want ik weet in het begin dat het allemaal die allemaal maar zo veel of dat. ja Dan zei ik gewoon, ja, kijk, ik zal u testosteron niet afpakken, ik zal u minder gemotiveerd geven, ik zal u eens minder kansen geven in je jeugd. En daar echt duidelijk proberen mee hun wereld te vergroten, dat was voor mij wel heel belangrijk. En dat miste ik heel hard zelf als atleet, dat niemand dat bij mij over sprak.
0: Ik hoor leuven, dus ik moet dan ook onmiddellijk denken aan Mon van Benijnde. Uh -huh.
1: Een man die dat
0: toch wel ook bekend stond om zijn experimenten. Durf jij dan ook experimenteren op mentaal gebied?
1: Ja, toch wel. Op training zelf, door bepaalde sparringpartners samen te zetten, om echt bewust eens iemand tegen de te laten lopen. Of dat ze denken dat ze beter zijn. Of uh, gewoon op hun plaats te zetten. Uh, ze beseffen dat soms niet, maar gewoon... Uh, ik heb nog veel werk, bijvoorbeeld zoiets. Um, of ook door... Ja, soms testjes te doen op een training van, ik had bijvoorbeeld een, een mental toughness test gedaan laten invullen zo op een, een goed moment en dan deden we eigenlijk eens in de coronaperiode een drie kilometer op piste en dan ik hun dat vlak na die dingen ook laten en dan zag je dat die resultaten redelijk veel verschillen dus je confronteren daarmee zo van die kleine dingen en in groepsgesprekken ook bewust soms mensen zo met elkaar in conflict proberen te brengen omdat ik weet als ze we het op een juiste manier verwoord krijgen ten opzichte van elkaar dat die ja, enorm kunnen gaan groeien. Dus ja. zo'n spanningsveld. En ik heb gemerkt dat ze komen wel. Hè. De ene komt tegen mij zeggen over die en de andere dat. Als zij het dan in zo. N... Ik zet ze dan echt bewust een topic ter sprake, dat ze eigenlijk al weten dat het over hun gaat, als ik hun dan in discussie kan laten gaan, dan, dan zie je dat werken en dat is wel heel fijn om te zien. Ja, natuurlijk. ja.
0: ja dat vind ik wel een mooie dat je daar zegt. Dat ze, als je ze het kunt laten zeggen, ja. dan uh, zijn ze klaar voor het ontwikkelen. Je zegt ook dat je. Als coach, blijkbaar minder als atleet, maar als coach perfectionistisch bent, wanneer ben je dan wel tevreden?
1: Hm. Goeie vraag. Um, ik denk, als coach, als procesdoel, is dat ik altijd zelf wil blijven ontwikkelen. Eerst, uh, bijleren. Dat ik dan zie dat de atleten diezelfde mindset hebben. Maar vooral dat ik dan niet meer te hard zelf moet sturen. Dat dat eigenlijk zoiets wordt, de waarde van onze groep. Van, en dat atleten zich... Ja, minder afhankelijk worden van mij en die mindset gewoon hun mindset wordt dat zou ik echt als mijn grootste verweziging kunnen zien uiteraard heb ik dromen van ik wil naar de spelen en ik wil niet gewoon naar de spelen gaan ik wil daar competitief zijn en wat ik zei met dat reizen van vroeger ik heb geleerd van andere inputs ja, ik kan er heel veel bij leren ik wil heel graag een internationale trainingsgroep ontwikkelen dus ik wil niet tot leuven houden ik heb wel internationale atleten al met wie ik samenwerk dus dat is heel fijn om te doen en ik denk ook van, als we kijken naar onze toppers in België, hein, Valerie, uh, Claire, Martin, Jelle, die hebben allemaal echt een stap gemaakt om er volledig voor te gaan. Hun twijfels gehad ongetwijfeld in hun proces. En naar het buitenland te gaan, omdat klimatologische omstandigheden beter te zijn voor triathlon om te trainen. Dus mijn plan is om naar Girona te verhuizen eigenlijk. Daar een soort van basis te maken voor de echt-atleten die dat dicht aanleunen met topniveau. Leuven verder mee uit te bouwen. En daar echt een, een heel goed team. En ik ben dat team stil aan het krijgen, denk ik. Dus dat heb ik wel vertrouwen in, mijn goede mensen. Die kan blindelings vertrouwen. Dat is voor mij soms belangrijker dan iemand de perfecte trainingstechnische feedback kan geven. Dat ik gewoon weet van, we werken aan hetzelfde doel en we geven dezelfde feedback naar de atleet. Hij herkent ook die mentale dingen bij dat atleet. Dat geeft mij vertrouwen dat zoiets kan werken. En ik wil vooral hun de mentaliteit meegeven, die anti-Vlaamse van, ja, niet rond de kerktoren blijven. Want het is een hele kleine wereld nog altijd, triathlon in België. Of als ze goed zijn op een kampioenschap, dat is weer die eerlijkheid, dat ik zeg van ja, maar Europees zult je echt wel nog drie stappen verder moeten presteren. Ik wil daar nooit hun in voorliegen en zeggen van, ik denk dat je die stappen moet nemen. Als je echt durft te zeggen van, ik wil naar de Spelen gaan, dan is dit de lijn die je zult moeten volgen. En ey, Ik wil dat voorbeeld geven dat ik dat durf te doen, die stap ook. Ik denk dat dat ook belangrijk is van, ja, ik zou kunnen hopen dat het goed komt, maar het niveau is zo geëvalueerd dat dat niet gaat lukken, denk ik. Dus... Ik denk dat dat de weg is en ik wil hun ook tonen van ik wil daarin investeren en, en jullie doen dat ook dan. En het kost heel veel tijd momenteel, dat is iets wat ik denk dat mijn geluk, als, ik nu daar, als we over geluk spreken, dat ik soms mij wel schuldig voel naar vriendin en vrienden toe ook van het is te tijdsroven, dus ik denk dat ik pas echt geslaagd zal kunnen zijn als ik die quality of life ook echt nog meer in balans krijg. Dus ik denk, succes is pas van als je je doelen bereikt, maar ook Echt kunt genieten van die doelen en met de mensen die je daarom geeft. Ik denk dat dat voor mij wel het ultieme doel is. Ja. Ja, niet alleen maar die spelen halen. Meer.
0: Ik hoor u een aantal keren zeggen: Olympische Spelen. De mm -hmm. um, Ironman is geen Olympische partij. Ik, ik vind het altijd wel een moeilijke. Ik hoor sommige trainers zeggen dat dat twee verschillende sporten zijn. Ja. Uh, ben jij enkel dan in de Olympische afstand geïnteresseerd? Of hoe, ja. Waar situeer ik jou?
1: Ja. Eigenlijk op de shortesten, zoals ze in Triathlon zeggen. Dus eigenlijk Olympisch. Dus het gaat van mixed relay. Afstand mm -hmm. tot Olympic Distance. Hè. Ja, ik vind het zoveel fascinerender omdat één, het is niet, ik vind het saaier om naar te kijken. Daar kun je eerlijk eerlijk over zijn over Ironman Distance. Maar vooral om de complexiteit van het, het Olympic Distance. Je moet echt kunnen super hard zwemmen, moet topzwemmer zijn, echt om kunnen gewoon mee te zijn. Hè. Dus je ziet ook wel het cliché van triathlon: hè. je wint de race uh, niet in het zwemmen, maar je verliest wel. Um, de fiets. Het, eigenlijk zo als trainer, het fysiologische, is veel complexer dan eigenlijk bijvoorbeeld Ironman distance. een bepaald wattage zo economisch mogelijk kunnen gaan leveren voor die tijd, zo min mogelijk variabiliteit. Terwijl in, in triathlon short distance heb je alle soorten parcoursen. Je moet kunnen technisch zijn, je moet kunnen hellingen doen, piekvermogens kunnen hebben. Uithouding moet helemaal op punt. Het is echt een heel complex gegeven. Zo. En de wissels zijn superbelangrijk. De, de race-dynamiek is... Ja, als je naar een wedstrijd gaat kijken als coach, en je weet je bijvoorbeeld een zwemmer, een wissel is bijvoorbeeld iets superspannends, uh, dat je kunt zeggen van ik kan net die groep halen, net niet die groep halen, dat zijn die kleine dingen, waar je dan ook op trein dat je ja, dat zo interessant maakt voor mij, en dat ik ook heel fijn vind om te zien. Mm -hmm. en die passie heb ik niet voor Ironman, en ik snap dat mensen ja, dat zeker ook heel, ja, even interessant vinden als ik short distance vind. Maar voor mezelf werkt dat is ook niet echt mijn ambitie. Ik heb soms atleten naar naar langere afstand gaan, en dan probeer ik je daar ook goed in te begeleiden. Um, maar ik denk dat het ook veel meer individueel kan, die dingen. En voor short is dat je veel meer die groepsparring nodig, denk ik. Eh? En ik denk dat daarmee ook is dat dat gegeven mij ook aanstaat. Van dat samen in een groep doen, terwijl dat meer puur schema maken op afstand. Ja, ik doe dat ook wel graag, maar dat is niet met hetzelfde gevoel dan dat ik voor een groep sta, denk ik. Ja. Mm
0: -hmm. Kan je ons jouw favoriete training... Ja. Geven, en waarom?
1: Ik heb niet echt één specifieke training. Um, en zeker in triathlon heb je drie disciplines. Het zwemmen vind ik, deed ik, zelf het, minst, uh, vond ik het minst leuk. Hè. Maar uh, ik kan daar wel van genieten. Van. Ik denk dat ook mijn kracht is als coach dat ik dan de lange termijn dingen, en die kleine dingen aanpassen. Want je moet soms stappen terugnemen, biomechanisch bepaalde dingen werken, om dan fysiologisch de stap vooruit te kunnen maken. En als je die puzzel zo in elkaar valt, dan vind ik dat wel heel fijn om te zien. Want het is een haat-liefde relatie met zwemmen, denk ik. Um, fietsen, dat doe ik ook door die blessure nog. Niet vaak niet meer. Maar als ik hier dan in, in Forum Web ben, en we doen zo'n heel rap-training met intervals bergop, ja, dat is, dan komt, kriebelt dat wel terug en is dat wel heel fijn om terug te zien. Maar mijn favoriete sport is denk ik, nu het lopen. En dat begrijp ik. Ja, <laughs> uiteraard. En ik ja, heb bepaalde track sessions die natuurlijk altijd uh, heel fijn zijn. Maar het zit niet echt in een sessie voor mij, want ik zo voel dat iedereen doet wat hij moet doen. Slim bezig is. Tijden lopen die ze moeten lopen, niet te hard gaan. Elkaar meepakken. Of zo'n progressie lopen waar ze samen daarvoor zijn en het komt in je flow. Ja, dat, is, dat is echt genieten om te zien. Dat zijn dan mijn lievelingstrainingen misschien wel. Dus het zit wel in het lopen. dan. Maar, nou, okay. maar niet echt een specifieke set of zo. Nee. nee, niet echt, nee.
0: We zitten hier inderdaad op hoogte, mm -hmm. uh, gevaarlijk. Ja, hoogte.
1: absoluut. Ik denk, ik heb daar juist al eens tegen u gezegd, van dat iedereen op hoogte kan reageren. Dus, uh, maar we moeten dingen juist doen. Heel belangrijk om te proberen zo goed mogelijk te monitoren. Saturatie, slaap, uh, kwaliteit, mood. Um, wattages checken, tijden, uh, hartslag checken, want je kunt hier niet echt in wattage doen, omdat je op hoogte fysiologisch de kost groter is voor eenzelfde wattage bijvoorbeeld op de fiets. Ik probeer daar heel veel in voor te lichten. Van, ja, het zijn jonge gasten en meisjes die super gedreven zijn en die willen vlammen. Stage en je moet ze dan de eerste week weer inhouden. Dus ik
0: denk dat voor een trainer inderdaad de uitdaging ligt om ze af te remmen.
1: Ja, absoluut. pure afremming nu. Ja, Rustijden wat langer maken. En de eerste kernsessies dalen wij af naar iets lager om, om daar wat kwaliteit in te brengen. En voorlichting vind ik daar heel belangrijk in. Ik vind het wel fijn dat ik, ik voel dat die jong gasten nu al veel sneller in die hoogtestage willen investeren. ik denk dat op lange termijn, als je het vaak herhaalt, het effect alleen maar groter wordt. En als ze al nu een foutje maken misschien daarin, is dat misschien minder erg dan dat ze dat over een paar jaar maken. Dus die ervaring dat ze meepakken naar de toekomst. Maar ik zie toch wel de gasten die er slim mee omgaan. Die komen daar ben altijd supergoed van terug. En het is gewoon ja, hun... Voorlichten, denk ik, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja.
0: Heb je ook een uh, favoriete trainer of een, een trainer waar je naar op kijkt?
1: Ja, dat is makkelijk te beantwoorden. Voor mij. Dat is Joel Filial. Dat is eigenlijk in de triatlonwereld, heeft hij de GFT Squad opgericht. En toen ik echt geïnteresseerd begon te raken in triatlon, voelde ik direct dat die werkwijze heel dicht bij mij persoon nou ja, aan het hart lag. Zo. En omdat hij echt zo de wetenschap testing gebruikte op een bepaald moment, dat punt. En eigenlijk ook heel veel uitgaat van wat zijn de demand van de sport. Want daar is soms echt wel een kap tussen. En hij traint echt om een heel jaar kunnen topniveau te zijn. En hoe hij dat deed en zijn idee daarover. Chronic training load, consistency en zijn pijler eigenlijk. En ik voelde me daar onmiddellijk ook heel... Ja, dat dat mijn ding was ook. Ja. En ook, eigenlijk ook heel veel uit dat groepsgebeuren. Die waardes, uh, dan ook gesprekken met hem had van... Hoe belangrijk dat die interacties waren en ook de juiste mensen op het juiste moment. Dus ik denk dat zijn Mario Mola, Ik denk als je aan Jelle of Martin zou vragen, van, dat hij ook wel eens een belangrijke figuur zien. Altijd super vriendelijk, altijd echt een wereldtopper, altijd bereid om te helpen. Ik voel dat dat iets was dat ik ook wel creëren wel. En ook perfectioneren denk ik nog. Ik denk dat dingen beter kunnen. Maar het is een geweldige mens en ik heb kans gehad om een paar gesprekjes met hem te hebben. En, ja, ik vond het altijd heel leerrijke gesprekken. En ja, dat is echt wel mijn voorbeeld in de triathlonwereld. En ook hoe hij complexe dingen probeert simpel te maken, dat vind ik heel fijn om te observeren. Want ik denk dat de perfectionistische wat ik in het begin zei, van ik wil dat te veel tonen soms, die kennis. Al wat ik ken en op dat leed overbrengen, dan blokkeren die ook. Hè. Dus ja, die basics die 98% eerst goed doen voordat je die ja, marginal gains gaat zoeken, dat is echt iets wat ik ja, voelde van dat doet hij juist en zo wil ik ook evolueren, denk ik. Een van de dingen die ik van Joel ook geleerd had, was van... Tolereer geen slecht gedrag in je groep, ook al is het je beste atleet. Want soms willen we zo graag die atleet houden, dat je daar net iets meer van tolereert. En probeer echt te tonen in je groep waar jij voor staat. En eigenlijk dat je ja, je gedrag dat jij bij hen wil terugzien. En dus snel zien van ja, iedereen is hier equal. Dat is echt belangrijk. En zien dat die geen discrepantie bestaat omwille van niveau van atleten, dat die meer te zeggen hebben over anderen. Of zo. Dus dat vind ik wel iets heel belangrijk.
0: Hoe slaag jij erin als trainer om, om het boel financieel haalbaar te, te houden?
1: Niet evident, moet ik toegeven. Het is haalbaar, maar het is natuurlijk als je gaat kijken naar de prijs per uur dat je erin steekt. Ja. Is het natuurlijk, uh, ja. Ja. Ja, economisch heel dom. als ik gewoon als kinder 30 uur <laughs> zou kloppen, en, ja, dan zou ik eigenlijk, zeker niet voor financiële dingen, maar ik probeer daar ook een lange termijn plan in te hebben. Dat is ook door het niveau waar ik naar streef, denk ik. Van als je atleten die meer ja, funding hebben van federaties, is dat makkelijker om hogere prijzen te vragen, denk ik ook. Ik wil ook dat ze voelen dat de prijs die ik vraag, bijvoorbeeld, ik ben een individueel coach, ik werk nu voor een team, um, dat ze voelen dat daar zit echt alles in zit en dat is ook echt die prijs waard. Dus dat ze dat ook voelen van dat dat waard is. En anderzijds zijn er dingen zoals de samenwerking met de federatie is heel belangrijk voor mij ook, als coach. Ik heb daar een aantal geweldige collega's. Dat is ook leer leerrijk, maar anderzijds is het ook financieel. Soms als je een missie gaat of naar het buitenland gaat, dat daar ook een vergoeding voor krijgt. Je moet er allemaal over nadenken van, ja, hoe kan ik dit project leefbaar houden? Hoe kan ik het laten groeien? En dat is ook soms dingen dat je niet graag doet, zoals social media bijvoorbeeld. Ja. Of zo. Je moet je product ook kennen. Je moet ook tonen wat je doet denk ik, aan de buitenwereld als je die goede atleten wilt aantrekken. Er zit wel een lange termijn plannen in, ook daar financieel, en een soort van cut-offs in mijn hoofd ook gemaakt. Als ik tegen die periode niet daar ben, ja, dan is misschien, ja, moet ik ook wel zien of het haalbaar blijft voor je omgeving om dit te doen, ja. en ik denk dat mijn geluk ook ergens is, dat ik, ik ben echt super gepassioneerd door topsport en triathlon, maar anderzijds zie ik mijn eigen ook nog wel iets totaal anders doen ooit, en mijn wereld stort niet in elkaar als ik die droom niet zou halen, als het de kosten is van al die dingen, dus ja, op een bepaald moment ook je financiële toekomst en je relatie dat heel belangrijk is, denk ik. Dus ik zou het heel jammer vinden. Het is echt mijn... Ja, want ik voel nu niet... Ik werk zeven op zeven. Het is een cliché, maar het voelt niet als werken. Hè. En ja, sommige dingen doe ik liever niet, maar... Ja, ik zou het wel echt nog heel lang willen verder doen en verder uitbouwen. Maar. Ja,
0: en die stap die dat je dan uh, wil zetten richting Spanje, is dat, dan, is dat een gok die dat je dan neemt? Of is dat...
1: Meer een berekende gok, denk ik wel. En ik voel dat nodig is. Ik voel, ook om zo in een cultuur te komen voor hun... Waar dat iedereen in die omgeving zit en ja, gewoon profatleet is, het niet wilt zijn. Gewoon doen. En ik zie heel vaak dat de kennis er is over wat we denken dat goed is, maar dat omzetten in gedrag en die stap zetten dat is een moeilijke Dat is een heel moeilijke stap. Ja. Ja. En ik denk door anderen te observeren denk ik dat dat ook heel belangrijk is. Door echt internationale elite te zien trainen daar. En ook zien hoe relaxed en chill dat die zijn eigenlijk, buiten hun training en het niet te hard willen. soms En gewoon doen. Dat daar voor hun een, een stap is die ik denk dat nodig is. Ja. Een van de redenen is waarom ik het wil doen, omdat ik denk dat het nodig is om een project te laten slagen zoals ik het zou willen doen.
0: Ja, een noodzakelijke stap.
1: Ja, ik ja. denk het wel. Ja. Ja. Ik, ik zie het niet gebeuren zoals het nu werkt in Vlaanderen. En ook de mogelijkheden die we hebben, hè. Klimatologisch is dus niet alleen maar de slechte dingen. Um, Fietsparcoursen die we daar hebben, internationaal als je veel moet racen. Dus, nou, er zijn heel veel redenen waarom ik naar daar wil gaan. Eigenlijk. En ja, dat dat wel echt een noodzakelijke stap is.
0: Heb je nog een laatste advies voor ons?
1: Er zijn er zoveel. Um... Eentje
0: is goed. En ja. vooral ook, heb je misschien ook een advies dat je zelf altijd uh, genegeerd hebt?
1: Ja, die Keep It Simple was eentje, denk ik. Hè, dat ik soms te complex wou maken. Ik vooral, het, het, ja, het is niet echt een advies, maar ik voel van. Dat ik soms voelde dat atleten fragiel waren en eigenlijk dat dat breekbaar was. Het hele ja, proces dat we aan het doorlopen waren, omdat we bij recht aan te werken. En een van mijn lievelingsboeken is Anti-Fragile, omdat ik geloof dat talent een soort trauma wel nodig heeft, soms, om beter te worden.
0: Hoeveel keer heb je het gelezen?
1: En, nou, ik ben nu al de derde keer bezig en je blijft nieuwe dingen ontdekken. Dus, en ik vind het echt zot. Wel, natuur. Een complexe, ja, ik vind het echt eh, economie, maar al die kan, dingen kan je terug je te brengen. Kan je uh, zoiets
0: aan atleten geven?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van, hoe zie je jezelf nu? Hoe vind je, je eigen stabiel? Hè? Ik, ik, je kunt altijd verwachten dat alles gaat lopen zoals je wil. Maar zo werkt de wereld niet, zo werkt de topsportwereld niet. Bijvoorbeeld, je weet dat er op een bepaald moment een tsunami komt. Dus ik ga het ooit komen en je zit safe in je veilige zone. En je kunt je dat niet, ja, kwalijk nemen dat je niet weet wanneer die tsunami komt. Maar je kunt je wel kwalijk nemen dat je je fundament, je gebouw, niet sterk genoeg gebouwd hebt om tegen die tsunami te kunnen. En dat is wat ik zei ook met die cheese van... Kijk, het is niet omdat je nu ergens goed zit, dat je nu moet voorbereid zijn op het volgende wat komt. Of wat. Het kan heel hard snel veranderen, de concurrentie wordt beter. Dus probeer echt je, je eigen, je fundament klaar te maken voor die volatiliteit van de wereld eigenlijk. En, Atleten zijn heel graag dat ze alles willen controleren, maar zo werkt het totaal ja, nee. niet. Dus uh, ik denk dat dat iets is van dat je daar moet proberen je atleten op voor te bereiden. Dat dat wel... En niet gewoon robuust zijn, want dat vind ik het goede concept van het materiaal dat robuust is, dat door statisch stormen, maar wordt er niet beter van. En ik denk, de goede atleten die worden beter van die kleine stormjes. Stormen storm mag niet te groot worden natuurlijk, hè, want dan kan het ook gedaan zijn. Maar als je eruit leert en dan maakt je je volgende stap, daar geloof ik heel hard in. En dan, wat ik niet graag hoor eigenlijk, is meer van, in Vlaanderen is heel vaak van, ja, eerste studies en dan eigenlijk, ja, daarna pas volledig voor topsport gaan. Dan zien we wel vaak dat we een stap te laat komen. Um, ik werk heel veel met dus die onder 23 categorie die naar elite moet gaan. En ik probeer dan eigenlijk in het begin een goede studiespreiding te doen. En als we dan zien van talent, ook wel echt te zeggen van, talent is er. En ik denk dat we nu die volgende stap moeten maken... en durven volledig voor sporten te gaan... of een heel beperkt studieprogramma. Whatever het is, maar wel echt duidelijk een keuze maken. En niet op die twee paarden blijven hoeken, want... Ja, meestal zien we dat dat niet goed komt. Dus... Um, en ik vind Leuven heel interessant... omdat ik daar ook met universitaire teams samenwerk. En ik zie dat daar nu de atleten van hoog niveau... in contact komen met mensen die gewoon voor hun plezier komen sporten. Super intelligente mensen die daar hun veel kunnen bijleren... over andere dingen, technologie levensvisie en dat, dat ook hun, hun, hun bubbel vergroot eigenlijk ja. en dat ze niet sociaal geïsoleerd raken. Dan krijg je
0: zo'n kruisbestuiving. Ja. Zo, die daar ja, en je,
1: ja, en je ziet ook dat eigenlijk die anderen echt super hard, die, die voor plezier doen eigenlijk, super hard geprikkeld worden om bij te leren, beter te worden. Dus dat is eigenlijk langs twee kanten, die gaan sportiever aan levensstijl doen, die komen meer trainen, I, ik vind dat eigenlijk echt de max om, dat ja. is dus ook misschien een van die lange termijn doelen, dat koppelen aan een goed doel, mensen inspireren, dat is natuurlijk iets wat ik hoop te bereiken. En dat vind ik al fijn als je dat soms hoort. Van dat mensen zeggen van, ah ja, zijn jullie hier om te trainen? Tof. En, en, ja. en we volgen jullie op Instagram en we doen dit. En, dus, ja, dat is wel fijn om te horen dat je toch mensen aanzet om dat te doen. Ja.
0: Ja. Bedankt, Glenn, voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel, Nathan.